1: 우리 집 방충망 바꿨어요 미세벌레 덤벼봐 먼지 모두 덤벼봐 촘촘해서
0: 촘촘망 방충망은 촘촘망 예쁘고 풍풍까지 좋아요 방충망은 촘촘망 주식회사 텍스토머
2: 건강에 뭘좀 아는 사람이라면 자, 따라해보세요 하나, 둘, 셋, 넷 건강해져라, 건강해져라
1: 강종한몰 정관장몰
2: 김진혜 박사님 여자의 독서 책 읽었어요
0: 어떠셨어요?
2: 한마디로 여자의 표를 끓게 하는 책? 읽으면서 뭔가 울컥하더라고요
0: 저도 그런 심정으로 책을 썼습니다 저는 여자들이 좀 지레 겁을 먹지 않고 살았으면 좋겠어요 완벽하게 홀로 서기를 바랍니다 더 멋지게 실수하고 더 근사하게 자라면 좋겠어요 책을 읽으면 그게 되죠? 여자의 자존감을 깨우는 책 읽기 여자의 독서 바산북스
2: 김어준의 뉴스공장
3: 파리 부동산 대책이 발표된 후. 첫 번째 주말이 지났습니다. 시장 반응 어떤지 한번 알아보겠습니다. 한국 공인중개사협회 고문을 여김한 송실사이버대 부동산학과 김학환 교수 전화연결했습니다 안녕하세요 교수님.
0: 네 안녕하세요.
3: 네. 목소리가 아 좋으십니다. 네이 대책 내용이 상당히 강하다라고 하는 언론 보도들이 있는데 우선 어, 주요 내용이 뭔 뭔지 그리고 얼마나 강력한지 한번 여쭤보겠습니다. 우선 주요 내용이 뭡니까?
0: 우선 뭐 세제, 금융, 청약제도, 또 주택 공급, 불법 행위 단속 등을 아주 막나한 음. 이런 이제 종합 대책이라고 볼수 있는데요. 말씀하신대로 그 대책 내용이 이제 상당히 강력합니다. 음. 어, 서울 전 지역하고 경기과천 또 세종시를 투기과열지구로 지정했고요. 강남 4구 등 서울 11개구를 투기지역으로 묶었습니다. 또 거기다가 다주택자에 대한 양도소득세하고 금융규제를 강화했고요. 또 주택가격의 이상 과열의 진원지가 됐던 재건축은 물론이고 또 그동안의 대책에서 빠져있던 재개발 또 지방의 분양권 오피스텔에 대해서까지 전매 제한을 하는 이런 강력한 규제 내용이라고 볼수 있습니다.
3: 이게 얼마나 강력한지 사실 이 업계에 있지 않으면 좀 피부에 와닿지가 않는데좀 예를 하나만 들어봐 주십시오. 이게 얼마나 강력하다.
0: 네네. 우선 이 대책이 나오니까요. 어, 뭐, 현장 분위기에서는 특히 중계 업계 쪽에서는 이게 핵폭탄급이다. 이제 보통 이런 표현을 하고 있습니다. 그래서 대책이 적용되는 지역의 경우에는 바로 이제 뭐, 금매물이 3억 원 어, 이하로 이렇게 내린 금매물까지 이렇게 출하되는 등 아주 그 시장 분위기가 냉각되고 있고요. 또 이로 인해서 잘못하면 거래 절벽 현상도 발생하는 게 아닌가 이렇게 우려를 하고 있습니다. 음. 음.
3: 공인중개사협회 공문하셨으니까 공인중개사들 반응을 많이 들어보셨을 것 같은데 핵폭탄이다. 어, 그런 표현 말고 또, 또 다른 반응은 없습니까?
0: 어. 뭐 지금까지 나왔던 대책 중에서 음. 가장 그 강력한 이런 그 대책이다 이런 이제 음. 생각이고요. 그리고 또 이제 여기에 공인중개사들 입장에서는 이제 아무래도 뭐 시장이 냉각되고 거래가 침체되면 영업에 타격을 받는 건 당연한데요. 음. 어또 하나 이제 그 대책 내용 중에 보면은 이제 부동산 불법행위 단속을 위한 특별 사법 경찰 제도를 도입하겠다. 네. 뭐 단독 행정의 실효성을 강화하겠다. 또 이제 합동 점검반을 구성해가지고 현장 점검을 좀 높이겠다. 뭐 이렇게 이제 내용이 있는데요. 이런 부분에 대해서는 마치게 이 공인 중개사들이 그 투기를 조장한 세력인 양 이렇게 취급하는 것이 아닌가 하는 음. 겁니다. 그래서 여기에 대해서도 좀 매우 불쾌하다는 이런 입장을 가지고 있습니다.
3: 중기업자들이 그런 반응을 보인다는 건 정책, 정부 정 물론 뭐 중기업자들은 먹고 사는 문제니까 본인들이 먹고 사는 문제에 타격이 오니까 이제 불만이 많을 수 있는데 그렇다면 이 정책이 제대로 된 방향으로 가는 거다 이렇게 일반인들 입장에서 보면 됩니까? 어떻습니까?
0: 어 그렇습니다. 뭐 물론 이제 공인 중개사들 입장하고 이제 또. 정부의 또 입장하고는 이제 다를 수가 있는 거고요. 예. 그런데, 어쨌든 간에 지금 박근혜 정부에서는 그 부동산에 대한 계속적인 규제 완화로 인해가지고 주택가격이 이렇게 상승했고요. 또 가계대출이 증가했죠. 예. 예. 그래서 이제 좀 후반에는, 원래 처음에 규제 완화 및 부양 쪽이었다가 이제 관리 쪽으로 좀 방향이 이렇게 전환되기는 했는데요. 그럼에도 불구하고 어박 정부에서도 이제 11.3 대책을 내놨는데도 불구하고 주택 시장이 이제 계속 과열 양상을 빚었습니다. 예. 사실은 이건 어떤 뭐 정권이 변경되는 차원에서 뭐 달리 취급할 문제가 아니고 어좀 주택 시장을 안정화 시켜야 된다는 측면에서는 좀 불가피한 측면이 있는 이런 대책이라고 이렇게 볼 수가 있는 거거든요.
3: 그러면 교수님은 이 대책, 그, 이 정책 발표로 부동산 시장이 소위 안정될까요? 안정된다는 게 이제 집값이 좀 잡히고. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 네. 이제 뭐, 그, 불필요하게, 그 투기의 목적으로 네. 주택을 많이 소유하고 있는 사람들이 매물을 내놓고 뭐 이렇게 돼야 되는 건데. 네, 네, 네. 전망은 어떻습니까?
0: 이제 아무래도 뭐, 이번 대책에서 이제 정부도 밝혔듯이요. 이 집을 거주 공간이 아니라서 이제 어떤 투기 수단으로 전락시키는 일은 용납하지 않겠다 하는 이런 이제 의지를 강력하게 표명한 건데요 네. 여기에 이제 호응해 가지고 금융기관에서도 또다주착자들에 대한 대출 제한 등의 조치를 취해 가지고 이제 정부 정책에 호응하고 있지 않습니까 네. 이렇게 되면 이제 아무래도 뭐 대출 받아 가지고 단기적으로 이제 분양권 투자를 했다라든지 또갭 투자를 했다라든지 이런 사람들이 좀 어려움을 겪을 거고요. 또 다주택자들의 금매물이 이제 출회될 수밖에 없고요. 또 재건축 시장의 과열도 어느 정도는 진정될 것으로 봅니다. 따라서 이렇게 되면 이제 주택시장 전반적으로 이제 주택가격 하락 요인으로 작용하게 될 거고요. 결국은 주택시장이 이제 안정화될 것으로 저는 전망하고 있습니다.
3: 그리고 이제 그 업계나 시장에서 불만을 가진 것하고는 또 별개로 정부 정책이 국민 일반을 위해서는 성공하는 방향으로 정책 방향에 잘 잡혔다. 이렇게 이제 일단 평가를 하시는 거군요. 예. 그런데 보면 과거 정권에도 그랬는데 어 항상 정부 정책이 나오면 잠시 이제 숨을 고르고 관망하다가 결국은 업자들이 혹은 뭐 시장이 정부 정책을 이기는 경우가 많았지 않습니까? 살 길을 찾아내서. 네. 네. 이번에는 이번엔, 그런 틈이, 예.
0: 네. 물론 뭐 그동안에 보면 이제 많은 사실은 냉탕과 온탕의 부동산 대책이 있었죠. 네. 여러 분 그래서 이제 그것 때문에 사실은 이제 어떤 정도 학습 효과가 된 것도 사실입니다. 네. 그래서 이제 이번에도 역시 뭐냐면은 좀 버티면 그러니까요. 앞으로 이제 또 정권이 바뀌게 되면은 부동산 정책도 이제 달라지지 않을까. 이렇게 이제 많이들 생각을 하죠.
3: 5년간 안 팔면 되는 거 아니냐, 뭐 이런 식의.
0: 그렇죠. 어떻게 보면. 그런데 사실은 아까도 말씀드렸듯이 이번 그 부동산 규제는 어떻게 보면은 정권 교체 여부에 따라서 방치될 그런 차원의 문제는 저는 아니라고 봅니다. 왜냐하면 가계부채가 1,400조에 육박하는 심각한 수준이고요. 또 이제 재건축 등으로 인해서 정말 주택가격이 급등해가지고 어떻게 보면 주택시장이 좀비 정상적으로 과열됐다고 볼 수가 있습니다. 음. 따라서 그 정상적인 정부라고 하면은 어, 규제를 할 수밖에 없는 상황으로 악화된 게 아닌가 저는 이렇게 생각이 되고요. 또 이제 전국의 그 주택 평균 매매 가격을 보면은 (1년) 전에 한 (2억 4600만 원) 수준인데요. (2억 5100만 원으로) 또 서울 같은 경우는 (4억 6900에서) (4억 8100만 원이) 됐습니다. 음. 이렇게 되면 정말 서민들 입장에서는 내집 마련하기가 어렵거든요. 그렇죠. 물론 이제 그 동안에 주택 공급을 많이 확대를 했는데요. 그러나 보급률이 100%를 넘지만은 실제 그 자가 보유율이나 점유율을 보면은 60% 수준에 불과하거든요. 아. 그래서 이런 상황이 지속된다고 한다면 아마 다음 정부에서도 저는 부동산 정책의 어떤 그 규제라는 방향을 이게 크게 전환하는 것은 좀 쉽지 않을 것으로 저는 생각합니다. 음.
3: 그니까 러 집은 이미 사실 충분하거든요. 한 가구당 전 국민 이집안채에서 갖출 수 있는 집이. 공급률로는 그렇죠. 예, 네. 공급이 됐는데도 불구하고 절반 가까이 있는 집이 없는 거 아니겠습니까? 네. 그렇습니다. 이 상황을 바꾸려고 하는 건데, 네. 어, 이런 건 어떻습니까? 그뭐 분당, 일산, 이런 지역처럼 이번에 지정 안된 지역, 그 지역이 오히려 가격이 올라가가지고. 네. 어, 결국은 뭐또 이 정책이 실패로 연대가 되는 게 아니냐? 이런 이야기도 있는데요.
0: 예. 네. 물론 이제 일시적으로는 뭐 대책에 적용을 받지 않는 지역에는 이제 풍선 효과가 보통 나타날 수 있거든요. 그래서 이번에도 보면 그 일부 비적용 대상 지역에 주택 청약 경쟁률이 치솟기도 했습니다. 네, 네. 다데 사실은 이번에 정부가 발표한 건 어떤 부동산 정책의 큰 흐름이거든요. 또 이제 이로 인해서 만약에 그 수도권의 주택 시장이 위축되게 되면 아무래도 지방 등도 영향을 이렇게 받게 될 거고요. 그리고 또 시장을 이제 지금 잘 모니터링을 하고 있기 때문에 만약에 조금 이상징후가 되면 투기과열지구나 조정대상지역 등을 이렇게 확대해서 핀셋 규제를 할수 있거든요. 그래서 그런 틀에서 보게 되면 저는 풍선효과로 인한 부작용은 그렇게 크지 않을 것으로 생각합니다.
3: 이 정부의 정책 자체가 네. 지금 말씀하신 방향으로 일관되기 때문에 다른 지역이 혹시 그런 증상을 보면 바로 또 규제가 들어갈 것이다?
2: 그렇습니다. 네.
3: 그렇군요. 그러면 그 지금 교수님이 보시기에 일가구 네. 다 주택자다. 그러면 네. 5년을 버틴다는 생각을 할게 아니라 내년 4월까지는 유예기간을 뒀으니 하루라도 빨리 팔아야 된다 이렇게 보십니까?
0: 아무래도 저는 좀 양도소득세 부담이라든지요. 또, 이제, 경우에 따라서, 이제 또 뭐, 보유세도 강화될 소지도 가능성이 있기 때문에, 예. 이런 점을 고려한다면, 은 오히려 기회를 줄 때에, 좀, 다주택자, 특히 어떤 자기 자금에 의하지 않고 대출을 받은, 이런 경우에 있어서는, 어, 처분을 하는 것도, 어, 하나의 그 어떤 바람직한 방향이 아닐까 생각합니다.
3: 한 가지만 더 여쭤보자면요, 어, 이제, 물론 이 정책도 너무 과하다고 하는 또 시장 중심으로 사과하시는 분들도 있지만 한편에서는 기왕 이렇게 어이 방향을 잡은 이상 아예 다주택자들이 집을 소유하는 것이 뭐 여기서 다주택자라는 건뭐 다섯채 열채 이상씩 막 가지고 있는 분들이 있으니까 수십채 이상도 있고 그런 분들이 집을 내놓을 수밖에 없도록 이 아예 보유세까지. 어~ 보 어~ 강화해야 되는 거 아니냐 이런 주장이 있거든요 이 주장에 대해서는 네. 어떻게 보십니까 전문가로
0: 이게 이제 보유세라는 건 사실은 이제 어떤 양도 등에 의해서 이제 이익이 실현됐는지 또이제 네. 그게 좀 어떤 투기적인 일종의 그 보유인지 네. 이런 네. 거를 사실은 구별을 안 하고서 네. 보유하고 있다는 자체에 대해서 과세를 하는 거거든요 예 네. 근데 일 이게 보유세의 일종인, 이제 그, 종부세 같은 경우에. 네, 심했죠. 예. 예, 예. 과세 대상을 만약에 확대하게 되면은, 잘못하면 진짜 하우스 푸어 등의 문제가 발생할 수도 있어요. 그래가지고 이게 좀 조세저항이 심하게 되거든요. 그래서 이런 어떤 좀 보유세 카드라든가 이런 거는 좀 신중하게 검토가 돼야 되고요. 그리고 또 이번 대책이 이제 상당히 좀 종합적인 대책이고 강력한 것이기 때문에, 좀 시장 상황을 좀 지켜보고서 음. 만약에 이 대책으로 인해서 정책 효과가 뭐 충분히 난다면 더 강력한 카드까지 이렇게 한꺼번에 꺼내들 필요는 없지 않나 이런 음. 생각입니다.
3: 음. 이 교수님 말씀은 어, 이 정도 정책을 효과가 나면 보유세까지 갈 필요가 없고 거꾸로 얘기하면 이 정도 정책으로도 또다시 시장이 한동안 눈치를 보다가 과열되면 보유세도 고려할 수 있겠군요.
0: 그렇습니다. 네네. 네한
3: 가지만 더 좋게 마지막으로 실 소유자들이 이 정책으로 인해서 불이익을 당하거나 어려움을 겪을 수는 없을까요?
0: 아무래도 실 소유자 입장에서 이제 DTI, d t LTI 뭐 이런 기재에 의해서 네. 어, 조금 대출을 받아 가지고 자기 자금이 이제 충분하지 않아 가지고. 내 집을 마련해야 되는 입장에서는 이제 좀 어려움을 겪을 수가 있고요. 예. 그리고 이제 요번 대책에 보게 되면은 이제 일가구, 어, 그, 일주택자에 대한 양도세 비과세 요건 같은 것도. 2년 이상으로 바뀌었죠. 예, 예, 어, 그, 어, 보유에서 이제 거주로 이렇게 바뀌었거든요. 네. 이거는 어떻게 보면 좀 요번에 그, 어 실수요보호와 단기 투기 수요 억제를 한다라는 이런 대책하고 좀안 맞는 것 같은 이런 생각입니다. 음. 사실 그 보유를 안 하는 어, 하고 있으면서 거주를 안 하는 게 이제 여러 가지 사유가 있는 거거든요. 그죠한
3: 가지 사유만은 아니죠.
0: 어, 예. 건강 뭐, 자녀교육 문제 이제 이런 여러 가지가 있는 건데 이걸 갑자기 이렇게 그 보유에서 거주로다가 바꾸게 된다고 한다면 이게, 에, 거기에 해당하는 사람들은 상당히 당황스러운 음. 거고요. 그리고 또 이게 비과세 요건을 어 이렇게 바로 그냥 뭐뭐 뭐 거주를 아안 하고 보유만 하면은 양도세를 몇 퍼센트 이렇게 하겠다는 게 아니고 아예 그냥 올 오와 낚싱 이런 식으로 가게 되는 거는 음. 이거는 조금 저는 문제가 있다고 봅니다.
3: 그렇군요. 정책의 파인튜닝이 좀 필요하다. 그런 부분은실수의자를 위해서는 네네. 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣고요. 어좀 다른 이야기들, 그 실소유자들의 아주 구체적인 이야기는 저희가 한번더 시간을 마련해 보겠습니다. 전체 정책을 오늘 좀 훑어봤습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네. 네. 지금까지 한국 공인중에서협에 고물역인 남, 어, 고물역인만 송실 사이버대 부동산학과의 김학환 교수였습니다.
1: 두 배로 힘이 세다는 건가?
0: 네이버 검색창에 투 힘을 검색해보세요.
2: 빠! 우리 어디 가는 거야?
0: 장수 가지. 와!
2: 우리 말 타러 가는 거야? 아, 그렇게 좋아? 고민하지 말고 장수로 오세요. 온 가족이 즐기는 승마 체험과 국내 최대 규모의 말 역사 체험관 등 장수에는 정말 볼 것, 누릴 것들이 넘쳐난답니다. 말의 심장소리를 직접 느껴보는 장수에서의 하룻 여행. 장수는 항상 가까이 있습니다 주말여행은 장수로 승마체험 예약은 063-350-5486
3: 노예공간병 의혹을 처음으로 밝힌 군인권센터가 어제 추가 폭로를 했습니다 군인권센터 임태훈 소장님 전화 연결하겠습니다 안녕하세요 소장님
1: 네 안녕하십니까
3: 어몇 가지 추가적으로 어, 폭로된 내용이 있는데 우선 경계병을 농사병으로 썼다. 는 내용이 어떤 겁니까?
1: 네, 이제 장군들은 신변보가 원칙이지 않습니까? 네. 뭐 주요 그 암살할 수 있는 어떤 그런 타겟이 될수 있기 때문에 공간을 또 부대 안에 두는 것이고요. 네. 그것을 또 어, 경계병들이 경계를 하게 되어 있습니다. 네. 그런데 본인의 임무인 경계병 임무를 시키지 않고, 어, 이 사람들은 이제 농사병으로 부인 거죠. 텃밭에서 이제 애호박이나 가지, 뭐, 오이, 감자, 토마토, 뭐, 이런 것들, 작물을 재배하게 하고, 예. 온실에서는 뭐, 쌈, 채소, 이런 것들을 재배하게 했거든요. 음. 그래서 매일 새벽 5시에 기상을 해서 텃밭에 나가서, 어, 사령관, 부부가 먹을 만큼의 작물을 수확해서 공감병들에게 전달하는 업무를 했고요. 또 오리와 닭 등을 이제 키우면서 거기서 나오는 신선한 달걀들을 계란들을 이제 그 공급해 주는 역할을 했습니다. 뭐 이런 행위 자체가 거의 어 안보와 안전에 구멍을 낸 셀프 이적 행위다 이렇게 음. 볼수 있죠.
3: 그러니까... 총을 들고 경계를 서야될 병사들 텃밭에서 농사하는 대로 부렸다. 박찬조 육군 대장이, 부부가. 네. 그런 얘기군요. <웃음> 재밌네요. <웃음> 그리고 그 병들에게 전자팔찌를 치웠다 채웠다고 하는데 이건 어떤 내용입니까?
1: 전자팔찌가 이렇게 이제 그 공, 공간 자체가 좀뭐 한, 어, 뭐 넓으니까요. 네. 어이층또 양호로 되어 있고 하니까 자기들이 소리질러 부르는 게 귀찮으니까 우리 식당에 가면 이렇게 그 테이블 위에 있는 벨이 네. 있잖습니까? 그러니까 그걸 응. 이제 누르면 손목에 진동하고 소리가 나는 겁니다. 이 저기 공간 병 손목에 채워서 그러니까 그 그거는 이제 어디 벽에 붙여놓는 게 아니라 이제 수시로 이렇 들고 다니는 거죠. 들고 다니면서. 그래서 예. 뭐한번 누르면 조리병이 가고 두번 누르면 공간병이 가고 세번 누르면 운전병이 가고 이런 식입니다 음. 가면은 이제 물 떠와라 가면은 뭐 가져와라 뭐 이런 식이죠 거의 하인 취급한 거죠
3: 무슨 긴급한 상황이 아니라 뭐물 떠와라 이런 잔심 부름을 시키려고 모든 병들에게 팔찌를 채웠다고요
1: 예뭐 그중에서 이제 막내한테 채우기도 하고 뭐 이랬는데요 예. 이 문제는 이게 이 전자 팔찌에 대해서 본인들이 감사받을 때 정문공보참보를 통해서 부인을 하는 입장을 음. 기자들에게 배포했습니다. 그런 적이 없다. 본인들은 손님들 세, 뭐, 세번 왔을 때세번 착용하게 했고, 손님들 있는 데서 이렇게 부르기약 좀, 음. 어, 뭐, 예의에 어긋나는 것 같아서, 뭐, 그렇게 이제 했다라고 이렇게 거짓 주장을 하고 있는데요. 그 거짓 주장을 본, 7군단 시절 공간병이 인제 너무 화가 나서 저희들한테 그 다음날 제보를 한 것입니다. 음. 어, 이 전자팔찌는 7군단 시절부터 처음 본인이 착용했다라는 음, 어 이렇게 증언이 있었고요. 그래서 뭐 이런 증거인멸 우려 시도에도 불구하고 뭐 이렇게 강제 수사가 이루어지지 않고 있습니다.
3: 그렇군요. 사병들은 뭐 공적인 병사가 아니라 이제 사적인 노예처럼 부린 건데 그런데 이제 이런 폭로에도 불구하고 오늘 사실 인터뷰 핵심 내용은 이건데요. 군 검찰은 사실상 수사를 포기했다, 포기한 것과 마찬가지라고 처음으로 폭로한 군 인권센터에서 다시 한번 주장했거든요. 이런 식으로 하면 제대로 수사가 안 된다고. 네네. 그런 말씀을 하신 이유가 뭔가요?
1: 아, 첫째, 이 사건이 발생했을 때, 많은 국민들은 범죄인 것 같은데 왜 감사를 하지라는 의문을, 의문이 들었을 겁니다. 그 감사라는 것은요, 징계를 하기 위한 전제 조건입니다. 그런데 징계를 할 수가 없다는 것이 밝혀졌죠. 군인사법에 보면 징계위원회 개최 요건이 선임장교 3명으로 구성된 징계위원회를 열어야 되는데 이분이 넘버 3세요. 대장이니까요. 예, 그러니까. 대장 중에서도 서열이 또 정해져 있습니다. 음. 이분을 징계할 수 있는 징계권자는 합참의장과 육군참모총장밖에 없는 것이죠. 그러니까 음. 한 명이 모자라는 겁니다. 이분보다 대장을 먼저 다신 분이 없는 거예요. 아하. 그러다 보니까 징계위원회 자체를 열열 열 수가 없으니 이분은 내일 저녁 하시면어 연금을 그 모두 다 가져가십니다. 그러니까 연금이란 건 본인이 내는 게 있고요. 절반이 있고 국가 세금으로 내는 국민이 우리 내는 세금으로 또 구성된 연금이 있어요. 그 절반 절반을 모두 다 가져가시는 거죠. 통상적으로 징계에서 중징계 예를 들면 파면이 되면 본인이낸 비용만 가져가게 되어 있습니다. 국민 세금으로 이렇게 보조해준 연금은 박탈당하는 것이죠. 음. 그렇기 때문에 사실상 어, 이제 이 범죄자를 그냥 놔주는 상태가 되는 음. 것이고요. 그러면은 이걸 뻔히 알면서도 왜 도대체 그럼 수사를 진행하지 않았는가 네네. 라는 의혹이 있는데요. 예. 결국 이런 거 아니겠습니까? 어, 장군들이 사용하는 꽁지돈의 용처. 이것이 다 음, 발각될까봐 음, 음. 궁극적으로 430명이 되는 장군들의 꽁지돈을 어, 디펜스 해주기 위해서 어, 국방부 검찰단장이 꼼수를 부린 것이다 라는 게 거의 국방부 내나 군의 어, 바닥에 퍼진 소문입니다. 왜냐하면 음. 이분이 육사 출신이거든요. 육사 50기입니다. 음. 그러니까 자기네들 장군들 보호하기 위해서 한 거고 또 하나는 이분은 윤일병 사망사건 당시 육군 본부, 육군의 그 고등검찰 부장으로서 윤일병 사망사건 축소은폐에 어, 지휘라인에 있던 사람입니다. 수사 지휘라인에. 어,
3: 검찰단장이요?
1: 번째, 예, 그렇습니다. 당시 음. 국방부 당시,
3: 검찰단장.
1: 예, 예 당시 육군 고등검찰 부장이었거든요 그리고 어, 여러분 뭐좀 경악한 사건이 하나 더 있는데요 특전사에서 고문 체험한다고 신발주머니 뒤집어서 부사관들 사망하게 한 사건 기억하실 겁니다 이 사건 같은 경우에도 이 사건이 지시를 한 여단장이나 사령관에 대한 형사처벌이 필요한데 이분들은 형사 어, 기소에서다 제외했습니다 입권조차 하지 않았던 사람이 이분입니다 그리고 세 번째 방산 비리 정말 열받죠. 이 방산 비리를 무마하는데 일조한 어, 우병우가 어, 이 지시한 것들을 다 실행한 사람이 또 이분들입니다. 그러니까 정권은 바뀌었는데 어, 국방부 곳곳에서 이 박근혜 적폐의 세력들이 암약하고 있는 것이죠.
3: 그렇게 보시는 거군요. 근데 이제 국방부는 거기에 대해서. 사실이 아니다. 뭐, 제대로 수사할 것이다. 감사할 것이다. 이렇게 이제 반박 성명을 내긴 했는데. 네. 지금 그 소장님은 아까 말씀하셨듯이 3인으로 구성한 선임 장교가 없고 아예. 네. 그리고 지금 장군들이 쓰는 어떤 쌈짓돈이 있는데. 이게 네. 밝혀질까봐 두려워하고, 그 사건이 네. 워낙, 워낙 커지니까. 게다가, 네, 그렇죠. 육사, 사실은 뭐, 군의 주요 어, 보직들은 육군의 육사가 다, 다 차지하고 있죠. 육사 선배인 박사령관에 대해서도 봐주게 할 수밖에 없을 것이다. 이렇게 의심하시는 거잖아요.
1: 네, 뭐, 그, 그런 것도 있고요. 네. 어제 뭐, 대대적으로 막 30명의 수사관을 파견했다라고 얘기를 하지 않습니까? 네. 그런데 왜 도대체 30명을 파견하는데, 압수수색 영장 하나 들여보내지 않았을까요? 이거 매우 중요한 건데요. 칼잡이가 요 칼을 두고 수사를 하러 간다? 음. 예를 들어서 우리 집에 수사관들이 들여다쳤다고 생각해 보십시오. 얘가 네. 문을 열어줄까요 안 열어줄까요?
3: 수사관이 문 열어줘야죠.
1: 아니죠. 압수수색 영장이 없으면 문을 열어주지 않, 어, 맞, 열어줄 그렇군요. 필요가 없습니다.
3: <웃음> 그 맞습니다.
1: 예. 네, 그리고 문을 열어줬다 하더라도 예.
3: 영장이나 이런
1: 거못뒤집니다 예, 예. 그냥 그렇죠. 제가 주는 차한잔 마시고 집에 가셔야 돼요. 그렇죠, 그렇죠. 자 음. 그러면 사성장군 앞에 가서 압수수생영장 하나 없이 별4 개짜리 앞에 서자간 데 전부 계급이 있습니다. 그렇죠. 뭐 상사이거나 뭐 준이거나 이래요. 네. 하늘 차이가 나는 계급 앞에서 머리 조아리고 차한잔 얻어 먹고 부대 공간 구경하다 올. 올 일이지 이게 지금 국민 앞에서 네. 쇼하는 거죠. 자, 보십시오. 김영란법 위반 소지가 있는 과도한 선물 세트, 전복, 인삼, 갈비 세트 이런 것들이 마구 들어왔대요. 그렇다고 하죠. 뇌물 네. 성격이 강합니다. 네. 두 번째, 공간에 냉장고가 9대, 10대 이렇게 되는데 이 공간에... 냉장고는 그냥 네. 우리가 평범한 작은 냉장고도 아니고 영업용 냉장고도 있고요. 네. 이 비용은 도대체 어디서 나왔는지.
3: 아, 거기 이런 공간에. 그 대장 부부가 사는데 냉장고 열대어대요
1: 네, 아홉 대. 저희 열 대로 폭로했는데요. 가서 감사관들이 보니까 아홉 대가 있더라고 얘기를 하더라고요. 두
3: 사람이 있는데 아홉 대 영업용 냉장고가 있었다고요.
1: 뭐 김치용 어. 냉장고 두 대, 뭐 문짝이 네개 달린 영업용 그리고 가정용 네 대, 뭐 어허. 냉동고 전용이 한 대, 뭐 이렇게 있었대요. 그게
3: 다 이제 선물용으로 받은 것들을 보관했을 것이다 이렇게 추정하시는 거죠.
1: 그게 증언에 따르면. 예. 선물용 보관을 다 하다 못해서 창고에서 썩어 나, 나 나가는 과일들도 많았고요. 아. 그리고 그거를 도저히 감당을 못해서 일주일에 한 번씩 다어 공간병의 진술에 따르면 갈아 엎었대요.
3: 갈아 엎었다는 건 너무.
1: 안 아. 왜냐하면 이 두부만 두 두부 부부만 먹으니까 아들들은 한 명은 군대가 있고 한 명은 서울에 있으니까 이두부가 음식을 아무리 빨리 먹어도 냉장고 아홉 대 분량을 어떻게 일주일에 다 먹습니까? 그렇죠. 그러면서 공간병은 과일 한 쪽도 안 줬대요.
3: 버리, 아, 버려. 차라리 버리지. 공간병한테는 먹으라고 하진 않았다?
1: 아, 버리면요. 버린 거, 아, 기억력은 또 되게 좋대요. 기억력은 되게 좋아서, 예. 갈치, 갈치 어디 갔냐라고 물어보면, 썩어서 버렸습니다. 그러면, 찾아와! 라고 해가지고, 그걸 뒤져가지고 찾아오면, 너가 먹어. 이런데요. 멀쩡한 건안 주고, 음, 음. 썩으면 썩어서 버리면 버렸다고 그걸 먹으라고 얘기를 하니, 음. 이분들의 심리 상태는 뭔지 도저히 이해할 수가 없습니다.
3: 그렇군요. 근데 이제 그런, 이제 그런 행위보다 더 따져야 할 것은 군검찰이 그거 다 뇌물 아니냐 하나하나 따져봐야 한다.
1: 그렇죠. 통상적으로 이런 일이 발생하면 지휘관들은 이렇게 하죠. 야, 꼭이건뭐 압수수색 영장 청구해야 돼? 라고 얘기를 하겠죠. 장관님이 그런 얘기를 하셔야 되는데, 장관님은 사법처리 하자고 그러고 있고, 음. 어, 검찰단장은 이거 사법처리 대상 아닌데요. 이런 소리나 하고 있습니다. 음, 그래서 하고 지금
3: 이 정도가 밝혀졌는데도 불구하고, 제대로 수사나 처벌이 안 되면 은 사실은 이거보다 더 약한 경우들은 다나와한다는 얘기죠. 그래서 걱정하시는 네.
1: 거죠. 네. 어떤 분들은 이런 얘기를 하죠. 민간으로 가면 계급장 떼니까 더 세게 수사를 할수 있지 않느냐 이렇게 얘기를 하는데요. 여기에 함정이 있습니다. 우리가 박근혜, 게이트, 박근혜 최순실 관계를 밝히기 위해서 특검이 청와대 갔을 때 압수수색이 용이했나요? 못했죠. 이유는 딱 하나입니다. 군사보안시설이다. 군사 예. 군사 이 작사도 부대입니다. 예. 군사 보안 시설이에요. 예. 민간 검찰이 압수영장을 가지고 들어가도 집행도 불가능할 뿐더러 예. 우리 법원이 거기는 군사 보호 시설이라고 안내줄 수도 있어요. 그럴 수 있겠군요. 예. 자 그러면은 그때부터는 이 증거 확보가 어렵고요. 또 하나 이미 그때는 인사 발령이 났기 때문에 그곳에 다른 사령관이 입주해 있습니다. 예. 그러면은 이두 부부가 사용하던 흔적들은 다? 사라지겠죠. 없어지게 되는 거예요. 자동적으로 증거 인멸이 되는 겁니다. 음. 그렇기 때문에 검찰은, 군검찰은 민간검찰이 이첩받을 때까지 열심히 강제수사를 해가지고 증거를 확보해서 음. 넘겨주는 역할을 해야 되는 거죠. 그런데그 역할을 하시는 거죠, 지금. 무슨 얘기인지. 그 국민들 예. 앞에 쇼하는 거예요.
3: 음. 그래서 지금 연일 주장을 하시고 군검찰을 제대로 수사하라고 지금 압박을 하시는 거군요.
1: 아, 기억하셔야 됩니다. 구태탈을 두번 일으켰고 정권을 여러 번 잡아서 국민들을 도탄에 빠뜨린 사람들의 후예입니다 여전히 전두환 같은 사람들은 육사 행사 가 가지고 사열도 하고 이래요. 세상이 바뀐 게 아닙니다.
3: 음, 알겠습니다. 군이 다 그런 건 아니겠지만 지금 이 사건에 관해서는 지금 말씀하신 정도로 처벌하지 않으면 어, 군의 사실은 이건 대표 케이스일 뿐이겠죠. 군에 만연해 있겠죠. 이런 일들이. 그걸 이렇게까지 이렇게 밝혀졌는데 처벌하지 못하면 안 된다. 이번 기회에 제대로 처벌을 해야 된다. 이런 말씀이신 거죠.
1: 국방개혁의 한 축인 그 군사 분야도 있겠지만요. 아. 하나의 축은 군인권입니다. 이두 축은 불가분의 관계로 엮여 있거든요. 한쪽이 무너져 내리면 한쪽도 당연히 무너져 내린다는 인식을 가져야 됩니다. 그래서 저는 문재인 정부의 국방 개혁의 군인권 척도가 이 문제로부터 시작된다라고 저희는 판단하고 있고 그렇기 때문에 이것은 발본에서 뿌리를 뽑아야지만이 건강한 장군들이 나라를 건강하게 지킬 수 있는 법입니다.
3: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 제 생각에는 소장님하고 앞으로 인터뷰를 몇번더 해야 될 그것도 같습니다. 저희 인터뷰 네네. 한 번으로 끝날 것 같지 않네요. 사안이. 네네. 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 지금까지 군인권센터의 임태훈 소장이었습니다. 불친절한 AS. 오늘은 이상돈 의원님 문자가 많습니다 시니컬의 끝판왕이시네요. 오늘 인터뷰가 좀 인상적이었죠 그리고 이제 굉장히 인상적인 또 단어가 하나 나왔습니다 영어로 불시이라고 예. 우리말로 했으면 이제 아마 방송을 못했을텐데 그래서 저희가 방송 끝나고 나서 저희 스텝끼리는 불시 이상도 선생님으로 코를 드렸습니다 두준우 기자 인터뷰도 반응이 좀많고요 예. 안민석 위원이 그렇게 얘기했던 스포트라이트 열심히 봤는데 예. 왜 보라고 하는지 알겠다. 선글라스를 끼고 나왔더라. 이런 얘기도 있습니다자 예, 오늘 방송은 게스트들에 대한 반응들이 꽤 많이 왔습니다. 이렇게 예, 시겠습니다 말씀 안 드렸는데요. 예, 군인권센터 소장님 주장에 대해서 국방부의 반론 소희가 봤습니다. 네, 국방부 저희 섭외하면 꼭 응해 주신 바랍니다. 반론권 보장되겠습니다. 자, 임문결 소장님 임상훈 선생님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하십니까? 네, 외신을 다루는 시간입니다. 오늘은 주제가 뭡니까?
2: 네, 몇 가지 좀 중요한 사안 좀 알려드리고 그리고 또 다른 얘기도 해보겠습니다. 우리 이제 언론에서 많이 보도가 됐죠. 유엔에서 어 북한을 제재하기 위한 유엔 네. 제재안 제재안 통과. 제재안이 통과가 됐습니다. 그래서 지금까지의 어떤 그 북한 제재안보다 이제 제일 강력하다 이렇게 평가가 나오고 있죠. 원유
3: 공급 차단만 제외한 거의 모든
2: 게 들어갔다. 북한의 총그수출액의 3분의 1가량을 통제할 수 있을 정도의 강력한 건데 그러니까 그동안 제한적으로 허용했던 석탄, 철, 철광석 수출을 전면 차단하기로 했고요. 그 다음에 금, 바나듐, 히토류 이런 것들은 이제 금지됐었는데 거기다가 납붙여서 납광석 이런 것까지 음. 추가됐고 가 수산물, 수산물 수출도 전면 금지됐고요. 말씀하셨다시피 유류는 지금 음. 빠져 있는데 그거는 아마도 이제 미국과 중국 사이에 마지막 어떤 그담판의 어떤 결과가 아니었을까. 그러니까 중국이 그것만큼 양보를 못 하겠다.
3: 그렇죠. 그걸 빼버리면 뭐. 석탄 시절로 돌아가라는 얘기고 그렇다는 얘기는 북한이 무기도 운영을 못하고. 그렇죠.
2: 이제 좀 망하라는 얘기거든요. 중국 입장에서는 만약에 유류까지 금지를 한다 그러면 그것은 곧그 붕괴로 이어질 것이다 라고 네. 판단을 하고 있는 것 같습니다. 난민이 대단히 발생할 것이다. 그. 지역대 무너질 것이다. 감당하기가 어려웠겠죠. 네. 그 소식이 있었고.
3: 네, 그 외신에서도 크게 보도가
2: 됐고요. 네. 그러면, 예. 어, 그리고 멀리 아프리카로 가보겠습니다. 아프리카요? 네.
3: 네. 간만에.
2: 로완다로완다 예.
3: 로완다에서대통령 독재자라고 불리는 네. 그 양반이 또. 아주 높은
2: 지질로 당선됐습니다. 예. 그러니까는 사실 그 독재자들 중에서는 지금 현재도 그렇고 이제 역대 독재자들 중에서는 그나마 그래도 통치를 좀 제대로 했던 독재자가 있고 예. 독재하는데 거기 통치까지 말아먹은 독재자가 있었고, 근데 두 부류가 있죠. 아 예. 어, 근데 이제 그이저 이 17년 통치했는데 를또 한번 당선이 됐어요. 성공적인
3: 독재였다라고 카가메 뭐.
2: 예. 대통령이 이제. 어 사실, 이렇게 워러 뭐, 뭐, 대통령을 하나 싶을 정도로 왕을 하지. 근데 어쨌든 간에 다시 이렇게 하게 돼가지고, 현재까지 어, 최고로 올해 집권하고 있는 사람 지금 37년째 하고 있는 짐바부의 네. 대통령인데, 그, 거기 뭐, 그 2위입니다. 지금, 그러니까 카가메 대통령이 2위인데. 여기서
3: 이제 독재도, 물론 뭐, 자신이
2: 다시 출마할 수 있도록 법을 바꾸긴 했지만, 그렇죠. 어쨌든, 법을 어쨌든 선거를 통해서 맞아요. 당선된 거예요. 굉장히 지지가 네. 높고, 어, 그렇게 그럴, 그럴 수 밖에 없는 것이 사실 루안다 입장에서는 그 과거에 90년대 굉장히 정말 그 국가가 붕괴될 정도의 어떤. 그렇죠. 그 내전이 그 있었죠. 제노사이도 있었고 네. 굉장히 심각한 어떤 위기였는데 그런 것들을 그래도 이 대통령이, 카가미 대통령이 많이 해결을 한건 네. 있어요. 그러다 보니까 아유, 이거에 어디냐. 그냥 그러니까요. 왕 왕이다 생각하고 계속 뽑자 이렇게 하고 있는 소식이 이제 로안다 이 소식이 있고요.
3: 그냥 독재자라고 부르면 안될거 같고요. 장기 집권 하기 위해 노력하고 있긴 한데 그래서 자기 법을 한 번이고 두 번이고 바꿨죠. 현법을 네, 바꿨어요.
2: 두번 네. 바꿨죠. 두 다시, 번. 번. 다시 제출할 수 있도록. 네, 네.
3: 근데 이제 이게 국민 이 양반한테 바로 독재자로 바로 딱지를 붙일 수 없는 게 어쨌든 그런 다음에 국민투표를 해서 네. 90몇 프로로 선출됐다는 겁니다. 맞습니다. 예.
2: 선거를 통해서 하기 때문에 뭐 어떻게 방법은 없어요. 뭐 정상적으로 국민들이 뽑은 건 맞습니다. 예, 우리나라처럼 뭐 체육관에서 자기들끼리 뽑았다든가 <웃음> 그게 아니고 <웃음> 네. 정말로 뽑았는데 아니 성공했는데 네, 뽑혔어요. 예. 네. 그래서
3: 저는 독재자라고 아, 알고 다른 걸좀 만들어서 붙여야 된, 된다. 음. 뭔지는 모르겠습니다만. 네,
2: 어쨌든 간에 정식 그 제도 하에서 했으니까 네. 그렇긴 하네요. 헌법 개정도 어쨌든 선거 해가 아그 저기 투 국민투표 해가지고 개정했단 말이죠. 네, 그렇네요. 네. 네. 선출직 장기 집권자 이 정도로 네. 봐야겠습니다. 되 <웃음> 그러네. 요 장기 집권은 확실하고 글쎄 독재자는 좀 그러네요, 진짜. 그치? 보통 네.
3: 독재자라고 우리 언론에서는 바로 독재자로 붙였던데. 네. 제 저게 이제 저 이런 그. 분쟁 지역에 관심 많잖아요. 워낙
2: 외신 빠삭하시니까 네. 국제 소식에 이
3: 사람은 독재자라고 하기에는 아닌 것 같은데 음. 예. 올해 집권에 따른 독재자 다또 아프리카는 독재 얘기가 많이 나오니까요.
2: 예. 맞습니다. 예. 정확한 지적이시네요. 초장기 집권자 음. 그리고 <웃음> 다 같은 선거를 했습니다. 자, 자 이번에는 남미로 남미야. 오늘 남미 한 면은 네. 어디 얘기할지 아시죠? 모르겠네요. 베네수엘라, 베네수엘라요. 베네수엘라가 차베스 이후로 지금 마드로 대통령이 들어선 이후 국가가 지금 거의 정말 그 이나라도 큰일 났어요. 예. 거의 지금 내전으로 갈 정도로 자기들끼리 막 장건 짜르고 막 난리났잖아요. 예. 그렇죠. 그러니까 차베스 대통령부터 이제 물론 모든 설명을 해야 이제 이해가 되시겠습니다마는 어쨌든간에 굉장한 카리스마를 휘둘렀던 대통령이죠. 워낙 예. 그 석유 자원이 풍부하고 싼 값의 석유를 어저 국유화 시키면서 국민들 문맹률 낮추고 예. 어 빈민을 구제하고 이런 건 굉장히 인기가 높게 만든 어떤 그런 정책이었고 근데 이제 그런 과정에서 이 석유 관리를 잘못했죠. 국교하는과정에 예. 어, 잘못해가지고 흔들흔들 하던 것이 그나마 어, 그 어떤 카리스마로 버텼는데 마두르 대통령이론 이게 안 됩니다. 그래가지고 급기야는 지금 반대 세력하고 거의 어, 내전 상태까지 갈 정도로 사망자 물론 많이 나왔고요. 계속 이어지고 있습니다. 굉장의이 정치 불안의 뿌리를 막 퍼고 들어가면 어디 한 곳에 항상 미국이 있어요. 그렇죠. 왜냐하면은 이게 네. 정리가 안 되는 이유가 왜그러냐면은 결국은 지금 말씀하신 것처럼 과거에 70년대, 80년대 일대 그 남미가 미국의 뒷마당. 그렇죠. 그러니까는 뭐라고 할까요. 미국이 하고 싶은 건 여기서 다 했거든요. 그렇게 되면은 이, 이 사람들이 이, 어, 현재 마드로 대통령 같은 경우처럼 실정에 어떤 그 뭐라고 할까 폭정에 그런데도 왜 국민들이 이걸 지지를 하느냐 네. 이 답이 거기에 있거든요. 어, 미국이 그러니까 이 사람들의 그 반미 감정이 예. 아주 정말 우리가 상상한 이상, 이상이에요 네. 그렇기 때문에 맞습니다. 반미를 기치로 이렇게 올라서면은 지지를 받, 일정한 지지, 지지를 받고 있다는 거예요.
3: 남미에서 미국이 이제 과거에 뭐 정유수전이나 또 석유관이나
2: 이권 때문에
3: 정권 좌지우지하고 뒤엎고 하는 경우가 워낙 많았기 때문에 그걸 기억하는 국민들의 반미 정서 혹은 또 정반대로 그거 그 이권을 통해서 먹고 살았던 또 네. 친미 세력. 이 갈등이 남미는 거의 모든 국가에 다 뿌리 깊이 박혀 있거든요. 네, 그렇죠. 네. 그래서 그거를 봐야
2: 어 얘네들이 왜, 그 남미에서 왜 이렇게 난리가 났는지알 수가 있는데 그건 너무 기니까 그렇죠. 어그 다음 다음 소식은 이거 우리나라 국내 뉴스하고도 말리 지금 그 우리나라에서 많이 나오죠. 이런 말 들어보셨나요? 과거의 극중주의. 아, 갑자기 또 급증주의로. 네. 처음 나온 말이죠, 이건. 전 세계적으로 최초라고 봅니다. 울트라 센터. 정확하게 (웃음) 얘기하면은 최초는 아닙니다. 그래요? 이게 학문 용어로 분명히 있었어요. 아, 그래요? 네. 어디서 처음 나왔느냐. 난 그래서 철, 설마 했는데 거기서 안철수전 대표가 어, 프랑스 이야기를 꺼내더라고요. 네. 그러니까 아 진짜로 프랑스에서 인용을 했구나라고 알좀뭐 확인을 했습니다만 이게 프랑스에서 나온 말이거든요. 있 아니 나오긴 나온 말이군요. 예. 네. 극중주의 그러니까는 익스트림 센터 네. 그러니까 이제 극중 그러니까 보통 우리 익스트림 하면은 양쪽 끝을 얘기하잖아요. 오른쪽 끝이든 왼쪽 끝이든 하고. 근데 한 가운데에 있는데 어떻게 이게 극이냐? 한글 한자어로도 안 맞잖아요. 그렇죠. 개념상으로도 안 맞고 그렇죠. 이걸 그래서 옥시모악시모론이라고 영어의 단어가 있는데 이게 모순어법이라고 수사어법이거든요. 그러니까 네. 말이 안 되는 두 개를 붙여가지고 원래 수사어법에서는 강조하기 위한 것인데 어쨌든 간에 이게 지금 왜 이게 이런 말이 나왔냐면 프랑스에서 처음에 일분 내 설명해 주죠. 네, 프랑스 혁명 직후에 네. 혁명파와 왕당파와 그. 단적인 대립을 하지 않았습니까? 그러니까는 네. 그거를 이쪽도 이쪽도 안 되겠다 싶어가지고 이 가운데에서 그냥 정치인들 다 빠지고 그냥 네. 관료들이 알아서 할게라고 하면서 그 가운데에서 가만히 있는 그러니까는 <웃음> 그 <웃음> 이념이 없다는 얘기죠. 이념이 없이 그냥 관료들이 할그 아, 정치를 하겠다는 그런 발상에서 나온 그거를 비판하기 위해서 나온 용어가 극중주의라는 아, 용어거든요. 비판하기 위해서. 예, 어. 이게 원래 그러니까 프랑스에서 저기 비판하기 위해서 는 피에르 세르나라고 하는 학자가 현존하고 있는 학자입니다. 우리나라에도 왔었고요. 음. 그걸 비판하기 위해서 만든 이론이었는데. 이쪽에 비아냥거리는 거예요. 그렇죠. 그런데 이게 네. 명, 아무것도 안 나라와 가지고 이게 정책이 된. 음. 난 그건 어, 누가 그 프랑스어를 잘못 번역을 해줬을까요? 왜 갑자기 안철수 후보, 전 후보가 혹시 이현주 의원이 불모과 출신인데? <웃음> 그런 거 아닐까요? 근데 어쨌든 간에 왜 이런 그 어이없는 그러면 그런 중도 어떤 무언가가 있으면 다른 끈, 용어를, 다른 용어를 네. 쓰시지 왜 <웃음> 극중이라는 말을 가 썼을까? 임상은
3: 편집위이었습니다 내일 뵙겠습니다. 네, 안녕.